0: 大家好，我是安琪。这次节目是伦敦邦瑞地产和我们 QED 联合举办的关于私校教育和如何以房养学的讲座的音频回放。感兴趣的家长也可以在 QED 的视频号、小红书、B 站、YouTube 上找到讲座的回放。好，接下来就是讲座的正式内容了。欢迎收听 Q Talk。
1: 非常欢迎今天来参加我们此次由我们邦瑞地产和我们 QED 教育一起合作的这个直 播， 冲刺英国顶尖私 校， 超前部署房产投 资， 那教您如何赚进百分之一百的教育金。那今天 呢， 是会有我还有我们 QED 教育专家于晓峰老师来和大家一起聊聊咱们英国留学和房产的那些事儿。那我们知 道， 在国内教育资源内卷的一个大环境下 呢， 其实。我们也希望能够通过我们今天的这个直播呢，给我们的家长们带来新的一个教育思路。所以说，整个直播可以说是干货满满啊、哦。那我们来详细的看一下我们今天的一个 agenda， 它主要是分为以下五个部分。那首先呢，我会和我们的嘉宾于晓峰老师一起聊聊咱们英国解封后的一个生活、教育还有房产的现状。那然后呢，给大家讲讲就是我们为什么要。以房养学，来提前准备好您的一个孩子的长期的教育金，然后呢，会给大家详细的讲解一下我们如何选对投资房产，来真正的实现咱们这个以房养学。那之后，我们的于晓峰老师呢，也会给我们大家分享我们在英国真正的顶尖私校秘籍啊，这个真的是不容错过。最后的会是我们的一个答疑环节。那也欢迎大家，就是我刚刚说的，在我们的评论区和我们积极互动，任何问题都随时留言，我们会在直播的最后给大家一一解答。那如果说有任何想要跟我们私下交流的，也可以添加我们的微信二维码。那我这边的话，首先先自我介绍一下，嗯、呃，我是英国最大的老牌地产开发商邦瑞地产 （Berry Homes） 的中国部销售总监菲比。那我自己的话是毕业于复旦大学的本科，研究生是就读于英国的华威商学院。那我自己之前是就职于国内顶尖的商业地产公司，然后后来来了英国以后呢，就职于英国的资产管理公司，后来加入邦瑞以后呢，我目前在地产行业也已经服务了超过一千多个华人客户了，比较擅长于通过我们的数据分析来为我们自己的客户量身推荐最为合适的一个房产项目。那也跟大家悄悄的分享一下，嗯、呃，我自己是在加入邦瑞之前，其实就买了一套我们邦瑞公司的公寓啊。呃，那接下来呢，让我们欢迎我们今天的嘉宾于晓峰老师。那于晓峰老师的话，他是 QED 教育亚太区的一个市场负责人，那他同时也是客户关系总监，原中国银行的总行风险分析师。在他旅居英国后 呢， 他就是专心陪孩 子， 经历了多年的咱们的一个英国的私立体制内的一个教育 啊， 所以说他也可以说是有非常多的专业的和个人的经验可以和大家分 享， 所以大家有问题的话也是可以详细的去与小峰老师咨
2: 询一下。Hello， 小峰老 师， 你好。Hello， 菲 比， 你 好， 感谢介绍 啊， 呃， 非常高兴今天来到菲比的直播间。菲比，你现在在伦敦？你觉得英国的疫情控制的情况怎么样呢？因为我看现在英国疫苗的这个注射普及率也是非常的高啊，然后下周一呢要全面放开了。那么。从普通人的生活层面，你觉得大家生活已经恢复正常了
1: 吗？嗯、呃，是这样子的。其实感觉好像还是数值啊，什么还是会有增加啊，什么之类的。可是我们在英国生活的话，其实我们感觉并没有那么明显。像我们在外就餐啊等等，其实都已经基本上恢复正常。我的感觉是，目前英国的疫情其实控制的是不错的。截止到我记得本周一的一个数据吧，百分之八十七的人已经都接种完了第一针的疫苗。百分之六十六的人已经都接种了第二针了，那么这个数字啊，它其实还在非常持续以及快速的一个增加，所以我觉得应该是很快就能恢复正常了，而且我自己也是非常非常期待，就是7月19号的解封。那小峰老师，其实我也想问一下。就是我自己也看到新闻，就是说 P S W 签证7月1日正式开启了，学生他可以享受就是两年的一个毕业生的一个工作签证。那这个政策它其实从出台以来、嗯，你这边看到的咱们中国留学生留英的一个数量变化大吗？英国目前对于咱们中国留学生的一个政策如何呢？
2: 哦，这个政策其实是在今年年初的时候公布的，可以说表现出了英国政府在吸引留学生的方面的一个很大的诚意。相配套的呢，也出台了一一系列的一个政策吧。但是在这个政策出台之前，其实从2019年来看，从数据上来看啊，英国就已经超过美国，成为了这个中国留学生留学的首选目的地了。而且这个趋势呢，一直延续到今天。所以我们的数据同时也显示。今年申请2021年入学英国本科的中国学生的人数呢，呃，再次创出了历史的新高，达到了两万五千多人。这个比2020年的数值还要上涨 21% 请注意啊，这是大家在非常清楚英国疫情的一个现状下做出的选择，所以也可以看出英国这个留学市场的吸引力之大了。那我相信许多学生的家长也很关心这个英国的房产市场啊。因为孩子来英国读书嘛，可能许多家长也在考虑置业问题。因为我们 QED 的很多家长就在考虑这个问题，所以菲比，嗯、Phoebe, 你能不能跟大家分享一下目前这个以英国啊，尤其是以伦敦为代表的这个房产市场目前的这个状况呢
1: ？好呀，没有问题啊。的确，这真的是蛮多家长就是在考虑的一个问题。我自己手上也有很多的客户，都是一些学生家长然后进行咨询。那其实目前啊，因为受到疫情影响，但是目前英国的经济正在一个复苏的阶段吧，而且这个是直接导致了，就是全英国其实它是产生了有一百五十万个岗位的空缺。那英国其实也相继出台了很多的人才引进的政策，包括我们的 PSW 的签证的重新启动。那其实都可以看出来，就是英国其实它对人才的一个渴望，而这个也意味着就是整个疫情之后，其实有着更大的一个机会和机遇吧。呃，而且我们看到许多的投资银行还有资产管理机构，他们其实都是非常非常看好我们的一个英国市场的。那尤其是伦敦啊，因为毕竟是全球的一个金融中心。那他比如说我们知道的澳洲银行 Macquarie， 那他计划将投资超过十亿英镑在英国开展租赁业务。那其实他对英国的一个投资是非常看好的。而且我们是根据就是 nationwide 的一个数据。我们六月份的一个平均房价其实是比去年同期上涨了百分之这是04年以来的一个最高值了。所以可以看到，整个伦敦的一个房产市场，它其实保持它一贯的一个稳定的一个增长所在。我们这边呢讲了这么多，我们回归一下教育这边，我还是有些问题，就是小峰老师、嗯，呃，您所接触的一个家长，他们大概都是一个什么年龄段呢？包括你们公司所服务的这些家长，然后相比咱们国内的教育。英国的教育有什么优势呢
2: ？啊，可以说是各个年龄段都有，尤其现在呃，英国的这个低龄留学的趋势越来越明显，因为英国的这个基础教育吸引了很多人啊，所以年轻的家庭也越来越多，就也反映了越来越多的中国家庭希望你的孩子有一个国际化的教育背景的这样一个诉求。那我会在之后的分享当中更系统的介绍你刚才提到的那个问题，就是英国本土思想和中国的国际学校相比，到底有哪些优势？为什么在条件允许的情况下，还是建议直接来英国就读本土私校，这会是一个更好的选择？那之后呢？我会详细的解答
1: 。好的，好那其实待会儿非常期待您接下来的一个分享。那能不能先前面跟大家先给大家一个 taste？ 我们读私校大概每年的费用会是多少呢？啊
2: 、呃，那我们就以这个寄宿中学。为例吧，这个寄宿中学其实是所有学校类型当中可以说是费用最高的，因为它要寄宿嘛，涉及寄宿费。这个寄宿中学的平均的学费一年大概是三到四点二万镑这样的样子，因为一年是三个学期，也就是差不多三十到四十万人民币。这个学费当中包括了这个住宿啊、餐费啊等等。那如果除此以外算上课外班、生活费、医疗费啊，还有监护费。一年下来的综合花销，就是在教育留学这块，可能是4 0到五十万人民币左右。男校呢，普遍要比女校贵一些。比如伊顿，它光学费可能一年就要 4.2 万镑，呃，哈罗也基本上是这个数字。所以再加上其他的这个费用的话，可能比如说伊顿和哈罗这种顶尖的学校，一年就差不多要55万到60万人民币的样子。哇，这真的是一笔不小
1: 的费用，我自己都有点点吃。那因为尤其是现在我国内我看到就是三胎政策的一个放开哦，那其实更多的家庭，就像我自己，我们都会在已经在很早的阶段，其实已经开始在考虑未来孩子一个教育金的一个问题了
2: 。哦，那你还蛮早的，对的。其实我们 QED 的很多家长，他们在选择了让孩子留学之后，他们也同时选择要在英国置办一到两套房产。因为我们知道英国的政策是12岁以前，家长可以选择有一方家长陪读，那么你就免不了要住房嘛。但是我们也知道英国的这个租房的租金是很贵的，而且租房有很多很多的来自各个方面的限制，所以住在里面可能作为我们习惯了对要改造成自己喜欢的这种环境的中国人来讲，可能会有一点不舒服。那如果你买房呢，一方面是节省了一大笔租金，另一方面你住的更加舒服。第三方面呢，你如果是在，比如说你暂时不住，这半年不住或者一年不住情况下，你可以把它租出去，享受一个租金回报。第四方面，你同时还在享受这个房产的增值回报。所以这也是我为什么要在英国置业的一个原因，也是我的一个考虑。那我们 p v d 也还有家长进行了这个房产投资之后，在陪读期间也赚取了一笔不小的这个租金和房产的增值双收益呀、啊。呃，当然菲比，你是这方面的专家啊，所以可不可以请你讲一下这背后的逻辑？好呀
1: ，好呀，其实您已经就相当专业了，毕竟您也有自己的亲身经历。这个逻辑其实还是蛮简单的，因为大家都知道嘛，伦敦首先高租金，所以说如果你自己来伦敦租房，再加上学费、生活费等等，这真的是不小的开销。但是呢，如果你投资伦敦，嗯、这笔高租金就不是你支出，而是别人给你了。所以说，那另外的话，这边的话，房价平均是十年翻一番嘛，而且房价是非常稳定的一个增长。那再加上高租金回报率和低的贷款利率，那么整体的一个投资回报率会高很多。所以说，许多家长准备送孩子出国的话，他们基本上都会选择买房而不是租房。而且，更多的家长在孩子出来的前期，其实他们就已经布置了海外房产投资，赚取了教育基金。就像您说的，您这边手上的家长也有这种情况。对，那接下来的话，我给大家就是先详细的讲一下，那我们为什么要呃以房养学，然后以及我们如何实现。嗯、呃，这边的话，菲比先跟大家做一个非常简短的关于我们邦瑞地产的介绍、啊。可能很多客户了解过，呃英国房产的话，基本上都有听过我们。那我们是，呃，有63年的一个历史的一个开发商了，也是英国体量最大的地产开发商。我们是英国富 C100 的成分股，也是英国唯一一家连续12年获得客户五星级好评的开发商。连续14年，我们获得了 NHBC 相关建筑奖项，所以说在行业内可以说是首屈一指。而且呢，还有一个数据显示啊，就是在2020年截止啊，我们在全英境内已经建成了有50万套的住宅了。在英国，每平均40个家庭就有一个家庭是住在我们邦瑞的房子里的，所以这个也是非常值得我们骄傲的，因为得到了业界还有咱们的呃英国居民的一个肯定。那我们如何就是来通过以房养学提前转入留英教育基金？为什么我们要这么操作呢？那我们看一下这个图啊。我们首先看一下下方，就是假如说您有打算让您的孩子出国读书，那我们按照英国私校的一个费用给大家稍微计算一下。刚刚其实小峰老师也给大家讲了一下，一顿啊，整这些九大公学它的一个学费。那我这边稍微设一个比较中间阶段的一个私校的一个选择吧。那我们假如说您陪孩子来英国读书没有买房的时候，如果按照一个比较平均的一个两房的一个租房水平，也就是380英镑一周的话，那我们可以看一下您一年的一个房租就是2万英镑了，五年左右下来的话，您大概的一个房租花销就已经高达10万英镑。然后呢，每天的一个吃喝、交通等的生活花销，我们按照50磅每天来计算啊，一年大概也有一万八千英镑，五年下来就是九万英镑。然后重中,中之重的学费呢，那这边的话我们还没有高达像是四万多磅的这种，嗯、呃，就是九大公学。那我们先按照两万英镑一年的这种平均水平来计算的话，那五年下来就又是一个十万英镑的一个支出啊。所以初步估算一下呢，您就有大概29万英镑的支出了。但是如果您在就是前期的话，您提前部署了第一套房产，而且一定是在您买对房的情况下啊。我们按照一套45万英镑的一个房产来计算。那如何是买对房，在之后的话，菲比也会给大家有一个详细的介绍。我们按照海外买家的一个贷款 60% 那么您是只需要支付 40% 的房款，也就是18万英镑。那相当于呢是160万人民币左右，那按照我们邦瑞项目的一个普遍的一个租金回报率 4.5% 来计算的话，那么您是可以收取 1,675 七的一个每个月的租金。那我们按照海外买家他的一个贷款 3% 的利率啊，这个利率也是远比在国内的一个就是贷款利率来的低。那么这样子的话，你扣除掉每个月的月供675英镑的话，你每个月还有 1,000 英镑的一个剩余，也就是相当于9万人民币是会进入您的一个口袋。那这样的话，您一年下来就有了一万0 0英镑的一个收益，而五年下来的话，也就是有了6万英镑的一个租金收益。而房价方面呢，我们如果按照伦敦 8% 的一个平均年涨幅，那可能是在 8% 到 10% 左右。那么五年后的话，您的一个房价就是百分之呃就是六十万英镑了。这样子的话，那它其实是获得了有18万的一个资产的一个增值。那我们大家初步看一下啊，那这样的话，您的租金6万英镑加上您的房价18万英镑，您总共获得了24万英镑的一个收益啊。如果说您的房子选择的增幅更大的话，那么您的这个总收益还能再更进一步。也就是说，它可以非常好的去覆盖了您的一个教育成本，而且同时呢，您还有一套房子在手。那么，咱们许多客户其实就会问了、啊，就说那我只要买一套公寓就可以实现了吗？就是那什么是投资对的公寓呢？那对这种对的公寓，它的投资有什么要求？那首先呢，非比要告诉大家，就是我们一定要选对区域。因为这个区域不是指的市中心，而是咱们有房价增值潜力的区域。那有着政府伦敦政府的一个投入的资金的一个规划区，嗯、呃，因为这样子的话，就是不规划区的话，它会吸引来更多的一个人口量，而且这也就是我们常说的不买高价房，买对地段才是关键。其次呢，就是我们选择项目的时候呢，要看看项目周边是否有商圈，是否有便利的交通，因为这些呢，其实是决定了咱们。自住和出租的需求量的另外一个要素，那伦敦我们知道，其实周围的一个伦敦周围的一个企业园区，那它的人口需求可能其实比咱们的一个中心区的一个需求量还要更高，而且在交通上面啊，二三区的项目的交通时间，甚至也有可能是远超过伦敦四五区的交通时间的，那么也就意味着便利交通沿线的一个更大的租户量都可以得到吸收。那也正是这种高需求量的话，它也是你的房价，还有咱们租金回报率的一个最好的保证。而高增值和高租金回报率，它才能进一步的确保您的以房养学得以实现。那我们来看一下英国目前的一个房产的一个房价，还有它的整个市场的一个趋势是什么样啊？那目前英国的房价，我们可以从下图看到，其实，在经历了众多的危机之后呢，包括我们的08年的危机。还有我们的脱欧，然后以及 COVID 19其实可以从这个图上看到，总体来讲，咱们英国的房价其实还是保持着一个非常稳定的一个增长，抗跌性极强。但是呢，这个其实并不意味着每一个区域都是如此。那到底哪些区域才是对的区域呢？那这个就咱们要从咱们的供需关系来讨论一下了。因为我们从自住方面，我们来看一下，因为。房价的增幅主要是受到供需关系啊，就是一个影响嘛。如果从经济学理论来说，那么我们根据 Savos 它的2017年到2021年的一个数据，我们可以看到 Upper Mainstream， 还有我们的 Lower Prime 等中心区域啊，它的供给量是高于需求量的，所以这种区域的话，我们会发现它的这些区域房价增幅不大，甚至可能会出现下跌。那真正有着巨大需求量且严重供给不足的是 lower mainstream 向外，那这也就是我们看到的伦大伦敦区域，像是伦敦的三到五区，这也是政府在大规模投资的这些区域。而这些区域如果说有着便利的一个交通的一个时间，那么它才是符合大部分咱们的一个人们的一个需要的。这是这样的一个经济学的供需关系，它其实决定了这些区域它的一个涨幅是远比咱们中心区域要高。伦敦中心区租房需求量其实是持续下滑中，已经下滑了 8% 了。金丝雀码头那这边在新闻上也有显示，它就是典型的供给量过大，需求量不足。然而，伦敦三区及以外的一个租房需求呢，却是上涨了 5%。我们自己根据自己已经交房的一个客户呢，他们其实也表示。呃，伦敦的三到五区的租金其实上涨是非常良好的，所以大家选择投资项目的时候，选对区域是十分重要的。咱们其实不要再把眼光集中于就是已经开发完全的这种中心区的项目，而是要更加理性的去选择伦敦三到五区这种，嗯、呃，有着更大自住和出租需求量的这些区域。OK， 讲了这么多，也是为了帮助大家更好的对于投资投对一套房，更好的赚取您为孩子准备的教育基金有一个好的理解。接下来呢，那我们赶紧有请我们的小峰老师为我们分享一下英国私校秘籍，大家千万不要走开
2: 。感谢菲比的介绍啊，呃，今天从我的角度呢，想跟大家分享一下关于冲刺英国顶尖私校的那些事儿，呃，我称之为战略部署。因为进入这些顶尖的私校，尤其是九大公学，绝不是一蹴而就的。那它需要一个全方位的、多角度的一个部署，是一个长期的马拉松的准备过程。首先，我自我介绍一下，那我是于晓峰，目前就职于 QED 教育。那我们通常都称自己是 QED 人。呃 ，QED 呢是一个扎根于英国，将线上线下教育相结合的这样一个平平台。我们现在的主办公室呢，坐落于黄石小温莎，也是一个学术高地啊。因为温莎的旁边就是伊顿公学，呃，在剑桥啊、牛津啊、温彻斯特，包括伦敦，都有我们的办公地和我们的同事。我本人呢，也是因为旅居英国多年啊，工作的关系，呃，所以和我女儿呢一起沉浸式的体会了这个英国的私教教育。所以今天的分享呢，也是基于我的工作以及我的一个个人体会所进行的。好，首先在正式分享之前，我们想大概的呃给大家介绍一下这个英国的基础教育学制啊，想必大家也都比较了解。其实中国和英国是有一些些许的不同的。那在英国来讲， 1 4岁进入到学前班， 1 7岁呢 A level 毕业期间呢，差不多是13年，要经历四个 Key Stage 阶段，就是关键阶段，以及一个 s i x Form， 就是我们俗称的高中。从学校体系来讲呢，我们大家也很熟悉了，两大体系：公立学校和私立学校。那作为海外学生来讲呢，目前只能申请提供学生签证的私立学校，它包括了一大部分的寄宿学校和一部分的走读学校。我们常说啊，一说到英国教育，我们首先想到的是私立教育，这是为什么呢？其实英国教育一直以来都被誉为西方教育的典范。那么，精英教育其实是英式教育最突出的一个特点。那精英在哪儿呢？就是私立学校里头。所以这就是为什么我们一提到私立学校就想起精英，而一提到英国教育就想起私立学校。那目前全英呢有 2,600 多所私立学校，而全英 7% 的学龄儿童就读于此，但这在 7% 的比例当中呢，却培养了精英阶层的 39% 的人。那我们就不要提那些很多的英国的首相啊、诺贝尔奖得主啊、各国的王室政要以及非常著名的企业家等等等等了。我们可以看一个成绩单啊，这个是我从《泰晤士报》上摘的，这个是《泰晤士报》每年的家长力量评选出来的一个私校学术成绩的排行榜。那大家也可以看出，这个排行榜的评选基础是 A Level 和 GCSE 的一个比例，可以看出这个非常非常骄人，尤其是 GCSE、啊、几乎百分之百的 A 和 A 星以上。那从这个表单呢，我们也可以看出有四所学校是位于伦敦的，所以也可以看出其实伦敦的学术力量。和私校集中度呢，是英国任何一个地方都没办法抗衡的。好，我们说了这么多，那为什么英国的私立教育会出精英呢？这也回到了我之前和菲比聊的那个问题啊，就是英国本土的私立学校和中国的国际学校，与中国的私立学校相比，它有哪些与众不同的地方，有哪些吸引力？我觉得这是离不开英国私立学校自古以来的教育理念，秉承了多年的这个教育理念。就是有四大支柱，首先呢是多元化的学术科目，那么孩子想学的学校都有，基础学科也好，素质学科也好，所以学校本身就给孩子很多发展自我潜力的一个舞台。那么第二点呢，也是很重要的一点，就是这个全人教育的理念啊，私校尤其是以九大公学为首的这个顶尖私校，他们都非常清楚，他们培养的其实是面向未来的人，而不是学习机器，所以他们非常关注。如何帮助孩子能够培养出他们的这些素质？因为这些素质呢，才是适应未来这个多变社会的所必须的一些素质。那第三方面呢，就是私校所给予学生的一个全面细致的精神关怀，比如说私校专业化的 pastoral care 团队，完善的一系列的医疗安全保护措施，让孩子在精神方面会有很大的这个安全感。第四方面，我认为是英国本土学校和中国学校相比最大的不同，也是最大的优势，就是它庞大的校友和未来的社会资源。这个校友网络呢，也是私立学校的无形财富。我们就以伊顿为例啊，有 10% 的 10% 的英国最具呃影响力的人物是毕业于这个英国顶尖私校伊顿的。它最具影响力的这个校友人数呢，甚至可以跟英国排名前36位的公立学校的总人数相同。好，进入私立学校，我要在什么年龄段进去？我在什么年龄段可以考进去呢？那肯定是要考的啊。下面这五个关键节点呢，就是进入私校的五个关键的考试节点。那大家从呃年龄也可以看出，四岁、七岁、十一岁、十三岁和十六岁。但是从海外学生来讲，尤其是我们 QED 以往所服务的学生来讲，最主要的还是十一家、十三家和十六家这几个节点。因为11家和13家相对是招生规模比较大的，也是非常重要的。相对比较重要，是因为比如说所有的女子中学都是在11家这个节点去招收他的学生，主要学生，当然他也会在13家和16家补招。那南向通常是13家这个节点来完成。呃，所以呢，在所有的节点考试当中，都是要需要笔试和面试的，就除了四家，四家因为太小了就，就是。笔试也比不出来孩子的学习情况，主要考察的是综合素质。七加之后的这个节点呢，全部是要看笔试和面试的，而且是好几轮的。所以不仅要做一个学术上的全面准备，更要做一个全面的面试准备，来面对这么这么竞争的一个竞争压力。好，我们以几所中学为例来看一下他们的申请时间线哈、啊，我列出了这个伊顿、汉伯和威亚。那么我们先看看伊顿公学，十三岁的时候，这个伊顿公学是九年级入学。那么九年级入学，但是真正学生要申请是在什么时候呢？五年级，也就是五年级的夏季学期结束之前要完成网上的申请注册。到了六年级十一月份的时候呢，这些申请注册的学生会参加一个 ISEB 的预测室，也就是我们所说的 b r e t e、呃、s t 以及到需要提供校长的推荐信之后。过了这一关的学生，会在来年的一到五月份参加所谓的 t 伊 n test， 就是伊顿的第二轮测评，这里面就包括了笔试和包括面试。在这之后呢，学生会得到一个结果，通常录取结果有三种：，那名单 A、名单 B 和名单 C。那名单 C 呢，基本上就是被刷刷掉了。呃，名单 A 呢，就是预录取，给予了预录取的肯定是 no offer， 而名单 B 呢，是在 waiting list 当中等着。呃，名单 C 呢，刚才我们说了，就是刷掉。然后到了八年级，名单 A 和名单 B 还要再参加一个二到三月份的这个奖学金考试，到四到五月份还要参加一个 Common i n t e r e s t 的考试，直到这时候最后的结果才会公布。那这些拿到 Offer 的学生才真正成为了一个 Eton boy。好，下一页是哈罗的情况。那么哈罗其实是类似的，那唯一的不同呢是他们在七年级的秋秋季学期来参加这个 h a r r o w Test。这个 h a r r o w Test 呢分为三个部分。和 Housemaster 以及主要的学科老师的一个面试，然后还有英语和数学的一个机考，另外呢还有一个英文写作的考试。同样，呢，他们也在八年级为这些学生安排了奖学金考试和 Common Entrance 的考试。女校来讲，相对就比较单纯和简单，因为女校都是11家主录取了一大批的学生，所以比如说您要参加11家的考试的话。那五年级的六月份之前，也是夏季学期结束之前，要在网上完成申请注册。而六年级的十一月份，那学校参观，并且参加第一轮的面试和笔试。在来年的一月份，会有第二轮的入学考试，之后才算真正给予了这个学生 offer。好，那么我们说了这么多，那我们家长可能会问：我怎么才能看出我的孩子到底有没有潜力进入这些顶尖的私校呢？那这些学校到底在找什么样的人呢？呃、uh, ，我们 QED 的导师也是我们 QED Young Scholar 项目云学堂的校长 Chris， 他呢就非常有发言权，因为呢 ，Chris 一直在伊顿公学担任这个 Housemaster 和英语教学主任，之后呢又在 s h e r b o n 这个千年老校担任了校长，所以他对这个顶尖私立学校的择生标准是这样总结的，我们也把它翻译成了这个中文，在这一页大家可以看到我标红的部分。所以大家可以看出，学术要求是一个入门门槛，但在此之上，顶尖私校对于学生的个性啊、特质啊、特长啊，都有着非常多的要求和考量。这也就是为什么面试会这么的关键。面试是所有私校考核中都不可或缺、非常关键的一个环节，因为老师通过跟学生的聊天，就可以观察学生的谈吐，从中就可以看出学生的特质是不是符合我们学校的要求。好，那说了这么多，回到我们家长最关注的几个问题：如果我的孩子有志于冲刺这些顶尖的英国私校，那我要什么时候帮他开始准备？我要什么时候出国留学？我要怎么去选学校？怎么申请？怎么考试？那我在留学之前，作为家长或者作为学生，还需要做哪些准备？我们首先看第一条，叫何时留学。我们之前说过啊，伊顿、哈罗这种顶尖男校，光申请就要提前三年申请。那你如果真正做准备，其实要开始的更早。从我们 QED 近几年学生培养的经验来看，我们认为如果有条件的话，还是要提前于考试节点一到两年，甚至是三年的时间，来进入到英国本地的这个预备学校，为冲刺名校去做准备的。因为从我们自己的学生的经验来看，因为我们的不少孩子都是在中国一直就读于国际学校的，那他们也是。英制体系下的国际学校，他们的教材呢也是和英教学大纲相一致的。可是他们的英文很好，他们的交流不成问题。但是我们和他们细细梳理之下，就会发现，呃，中国国际学校和英国本土学校的孩子的基础学科的知识点和广度、深度之间存在着很大很大的差别。也就是说，很多英国，比如说11家、13家要考的知识点，学生在国内甚至都没有学过。所以，你如果准直接来英国，就在关键时间节点来考试的话，那么前期要在国内就要做非常非常多的一个学术的准备和学科的这个准备。第二呢，是如何择校？那英国说了有 2,600 多所私校，选家长怎么选？选什么？到底有一个什么样的择校标准？我这里列了很多的学校，有男校啊、女校、混校、走读、寄宿，很多很多。可能大家觉得琳琅满目，那他肯定有一个标准，那到底标准是什么？那我们 QED 一直认为，标准就是一定要选择契合孩子个性的学校。每个学校有学校的风格，每个孩子也有孩子的风格。学校和孩子的风格相一致，才会让孩子最大程度的发挥他的潜力。比如伊顿可能有伊顿的风格，哈罗有哈罗的风格。有的孩子可能适合伊顿，有的孩子要适合哈罗。所以我们需要帮助孩子找到适合他个性的最合适的学校。那第三呢，就是如何申请和如何准备考试。顶尖私校的考题其实是不尽相同的，每个私校都不一样，所以要针对性的准备，而不是盲目的全盘子一下子的准备，这样既耗时间又耗精力。如何指导孩子应该补什么，怎么补呢？我们认为先做一个测评是非常必要的，通过这些有经验的英国本地的教育专家的测评，找出各个方面孩子的差距和需要加强的点。才能集中力量在短时间帮孩子补上去，那就不不会造成刚才我所说的盲目的补所有基础学科的这么一个情况。另外呢，如果家长不熟悉英国学校和这个流程的话，找专业的机构啊，像我们 QED， 这还是必须的。最后这个留学前的准备呢，我们会在最后一页的 PPT 呢做一个说明。好。那么刚才我们说了很多，就是说要科学的进行这个冲刺顶尖私校部署，要找到专业的人士进行指导，才能保证家长和孩子不会迷失在留学的这个选择上，也会最快的找到适合自己的学校，缩短孩子在学校的适应期，让孩子更快的适应。这也是我们 QED 一直以来的一个理念。那么我们 QED 的现在的一个状况呢？刚才我也说了，我们的在主要的学术高地都有我们的办公人员，而我们的学生现在也是遍布了几大洲、几大洋吧，在各个地区也都有我们的学生。好，下面我想详细的给大家介绍一下我们的这个服务架构啊。刚才我所说的有专业的导师来引领大家做留学规划呢，其实是我们的最核心也是最早的一个项目，就是这个导读项目，也是最有优势的一个项目啊。呃，导图。大家可能觉得，哎，读书吗？不是的。导读呢，其实是导师引领教育规划的这样一个简称。那我们的导师呢，是由一批来自英国教育界的精英和非常丰富、有个丰富经验的人士来作为这个指路明灯啊，这个灯塔，为您的孩子量身定制英国留学教育规划和长远的未来教育规划。为什么说长远呢？因为我们的规划不仅仅止于帮您的孩子找到一个学校。考上这些名校，还包括帮助您的孩子如何快速的融入到这个英国文化当中，因为当然大家知道，英国文化和中国文化有着非常大的差别，包括私校也有自己的文化。那我们的这个规划还包括如何全方位的呵护孩子的心理健康，让孩子在精神和心理非常健康、强壮的情况下去应对各种挑战，应对文化冲击和学业的压力。还包括到了孩子高中阶段或者大学阶段，如何找到自己的未来的职业方向，甚至人生方向等等。所以，我们的规划是一个非常长期的一个过程，在每一个阶段，我们导师都会跟进，会作为一位榜样、一位老师和一位过来人。那么，在英国，在孩子不熟悉的一个文化环境当中，在一个家长鞭长莫及的一个情况之下，来引领孩子的成长。在导读这个主线之下呢，我们的云学堂和高校冲刺两个服务项目是提供了为不同年龄段的孩子所需要的各种课程，在学术上以及孩子的素质上为孩子夯实基础或者是强化冲刺。大家可以理解为就是一艘航船，那导读呢是这个船的指引船的方向，而云学堂和高校冲刺呢却是夯实这个船的基础，这样船才能走得远，走得稳。那除此以外呢，我们还提供了一系列的假期定制课程。那这一系列的主题类课程会让孩子在短时间内沉浸式的体会英国的私校生活，因为我们的这些课程都是和英国一些顶级私校合作的。那和英国的小朋友有机会共同成长，来体会这个文化和思想上的交流和碰撞。好，下面呢，我们把这个我们的服务架构做一个调整，有一个顺序，大家也可以看出，其实这张图呢是我们的四个。服务项目之间的一个关系，那根据孩子的情况不同，我们可以选择从不同的项目节点，或者从不同的点进行进入作为起点。如果呢，您是留学目的非常精确明确的，您就是一定要孩子来英国留学，我们会从导读这个这个点切入。那如果您暂时不考虑来英国留学，可能只是想强化一下学术基础，我们可以从选择从云学堂这个点切入。那如果您的孩子已经在高中阶段想要冲刺牛剑 G5 这些顶尖的英国大学，我们可以直接从高校冲刺这个点进入。那当然了，如果您的孩子想体验英国文化，我们假期课程会是一个非常不错的选择。好，在此呢，我还是想详细的再介绍一下我们的导读。这里我列出了我们的一部分导师。刚才我们一直在说 QED 的导师，其实大家也可以看出，可能自有一些小啊，我们的导师的背景是各不相同的。有一些呢是私校，比如说 Eton 啊、w i c k h a m Abbey 啊、Simple 啊 Girls、r o d i n s h e r b 舍 n 的校长、招生官、主要学科主任，也有很著名的一些预备小学的校长，比如说 Dragon School 啊，牛津的，还有一些顶尖大学，比如剑桥的音乐系主任啊，还有剑桥的导师。当然，还有一些各行各业的精英，包括瑞士信贷的高管和人才培养计划的负责人等等。我为什么我们的导师会这么多元化，会来自不同背景？因为我们刚才说了，我们的导读不仅仅局限于帮孩子找到学校，我们关注的是孩子整个的一个成长过程。所以，孩子需要的不仅仅是学业指导，在长久来看，他还需要职业指导，是需要人生规划的一个指导。所以，我们多元化的一个导师队伍就能保证孩子在成长的各个阶段都有一位专家在引领自己，在给自己指路。同时呢，因为我们导师这么多年的就是面对学生的招生经验和教育经验。他们见过太多太多的学生，同时他们也非常了解各种不同的思校，尤其这些顶尖思校。所以他们呢，就是帮孩子找到契合个性学校的专家。我们的整个导读呢，将起于这个导师测评环节，因为刚才我也说了，测评是要看出来孩子的差距，来深度的了解孩子，来一针见血的找到孩子需要加强的方面。除此以外呢，如果您的孩子已经在英国留学了，但是您可能面临着正要换学校啊，或者 GCSE 或者 A level 选择专业，或者大学选择大学的这样一些问题呢。我们这个导师测评都可以很明确的给出您答案和一些建议。好，另外呢，我们的导读还包括了这个申请支持以及下以下一系列的一些活动。那导师会在各个方面提供这个一对一的指导和支持。除了导读项目之外呢，我还想系统的介绍一下我们的云学堂和高校冲刺的一些课程。因为不管孩子是留学英国或者暂时不留学英国，呃，或者已经在英国读书，那您这些课程都会帮到您的孩子，为您的孩子在学业上或者是素质上添砖加瓦。那以云学堂 Young School 为例，我列出了一些我们最受欢迎的课程，包括我们的英文创意写作课程、音乐课程、经典文学领读会，还有我们的数学大师班。这是我们目前都在招生的课程，都开设暑期班，也开设学习班。那如果大家有兴趣呢，可以扫描这个 s l i c e 下方的二维码或者海报上的二维码，来直接加我们的同事来进行咨询。这边我列示的是我们高校冲刺，也就是 Up Star 项目的一些课程。那么这里头包括了英文学术写作课程。这个学术写作为什么这么重要？因为从 g c i c 的阶段是开始呢，一直到 A Level， 到整个在英国学校，这个英文学术写作 （academic writing）、嗯、都是一个非常重要的基本功。所以基本功扎实了以后，才会一顺百顺。所以这也是我们为什么要把英文学术单独作为一门课来强调。同时，我们还有针对 GCSE A Level A Level 主要的基本学科的这个预习班、提高班，还有包括我们强大的这个牛剑师资团队，为您在申请大学方面提供的一系列支持。同样呢，下面的二维码呢，您都可以扫描来了解更多的信息。那这两门课程呢，包括这个呃申牛剑申请的这样一个一个系列，都是有暑期班和平时的学期班的，大家也可以关注。好，最后总结一下，也正好和大家分享一下我们 QED 的一个成功的案例吧。因为我们对我们的成功案例也蛮多的，所以我们对我们的案例进行了一下归纳和总结。各位家长可以根据孩子的情况和自己的情况进行一个对标啊，来找到适合自己的这样一个方式。那我们孩子的背景是不同的，那主要有以下这么几种：第一种呢是已经在中英国入读了很优秀的预备小学的一些学生，那他们呢就找到了我们 QED， 呃，为什么呢？那为什么要已经来英国入读小学还要做导读呢？因为已经入读了预备小学的这些孩子，他们的英文思维通常是非常好的。但是思维呢，其实还不完全代表学术能力，因为他们已经有了明确的目标学校。所以我们会在测评之后呢，根据孩子要面临的这个目标学校的考试要求，来明确哪些方面孩子还需要提升。第二呢，就是名校奖学金。他对于学术和面试的要求非常之高，如何帮他们去获取这些奖学金，也是我们导读规划所要去做的。那我们现在也有不少孩子就直接考取了这些名校的奖学金，包括有一位孩子刚呃在今年考取了这个哈罗的双料奖学金，是非常难得的。第二类孩子呢，就是刚才我所说的一直在中国的国际学校读书的孩子，他们找到 QED 是做什么呢？他们主要是有一个想需要一个长期的留学的规划。一方面，他们要找到英国的目标学校，那么另一方面呢，他们还要找到如何能够进入这些目标学校。所以呢，我们一方面就要通过测评来分析他在学术和知识点上面的差距，另外一方面就是需要全面提升他的英文思维和表达，因为这是面试的关键。啊、呃，我们也有很多孩子呢，也是以这种方式一直在中国接受我们的导读规划，跟着我们的导师一直做这个。呃，一步一步的补习也好，或者规划也好，在十一家的考试当中呢，直接考取了这个 We Can 的阿比这顶等等的这种顶级名校。第三类学生呢，就是已经在英国就读了这个顶尖中学或者是一些优秀的私校，他们为什么找到 QED 来做导读呢？那么因为这种学校都是学霸云集，孩子进入之后其实压力是非常大的。我们一方面会帮助孩子做一个全面的学术提升和素质提升，因为提升了之后孩子才会有底气。那另外一方面就是很重要的是帮助孩子去融入文化，因为西方文化和中国文化是完全不同的。那每个私校也有私校的文化，所以呢，我们会尽我们的一些就是导师的经验来帮助他尽快的融入到这个文化当中去，同时也帮助他排解压力，让孩子能够更好的在学校去享受这个生活。我们现在的学生，比如说 Eton College， 我有有几位学生就是这样的情况。好，总之呢，这些案例是想给大家呈现一个什么理念呢？就是我们 QED 一直秉承的理念，就是每个孩子的情况和个性是不同的，我们需要根据每个人的特点来量身定制您的导读方案和留学方案，才能最大限度的挖掘出孩子的潜力，创造孩子未来的无限可能。好，最后呢，我们想再介绍一下留学前的准备。我们刚才说了，留学前的所有的申请的相关材料啊，预约参观、网上参观以及应试的准备，这些还是应该。交给比如说我们专业的 QED 来做，这样可以最大限度的帮助大家来准备好，节省人力和精力。那么从学生和家长的角度呢，您要准备一些陪读方面的考虑，比如说您是陪读还是不陪读，那签证方面的考虑，另外呢还有就很重要的一点就是教育金和职业方面的考虑，那这又回到了这个菲比擅长的领域。好，大家呢可以视频号或者是音频号各个平台关注 k u d 的课程信息和活动。那如果是英国的朋友呢，可以欢迎来到温莎的时候来我们 k u d 做客啊，可以直接来到我们的这个办公楼，我们办公楼很好找，就在温莎城堡的旁边一所百年的老宅。好，感谢大家，现在呢我也把直播间还给菲比
1: 。谢谢小峰老师的介绍啊，这边的话真的。讲的真的是非常非常的详细，我看我们的客户们其实应该也是听的都非常的认真，呃，就是有关于教育，还有关于我这边的房产的问题啊，因为开始有客户在问说，是不是买房了我就可以来伦敦了？就是这个首先、啊、买房你可能是跟你的就是签证啊来伦敦的这个是不挂钩的，但是呢你。陪读过来的话，小峰老师也提到了，那这个是可行的。但是呢，买房是为了让你更好的去赚取，就是租金，然后去支付您的一些教育金。然后还有客户是问，那就是这边的话，购买怎么支付人民币，接不接受？嗯、呃，这个的话肯定是不接受的，只有你在预定的时候呢，我们才可以接受，就是。呃，您可以用 Visa 或者 Master Card 的，然后刷取您的国内的信用卡。这种情况下是收取 2,000 英镑的预订金的时候是可以的。之后的话，您都还是需要换成英镑，然后转款到海外的律师账户。小峰老师，看看您这边有没有就是客户就是一些教育相关的问题。
2: 嗯，我先补充一下刚才的问题啊。您买房可能来不了伦敦，但是您孩子上学，您就有机会来伦敦，呃，来英国。因为现在英国的这个留学政策是，如果孩子在十二岁之前入读学校的话，家长一方是可以申请这个陪读签证的。如果学生这个学校给了学生学生签证啊，呃，那么陪读签证到十二岁，十二岁之后呢，家长是以探亲签证的这样一个情况再来英国来看孩子，所以。陪读是不影响您买房的，而且陪读也是会让您来到伦敦的。嗯，另外我这边还有一个问题，就是大家对这个导读还有一些问题啊、细节的问题，比如说我们的导师会怎样去安排呃，那我们的导师刚才也说，我们是根据孩子的情况来量身去安排适当的导师，因为我们有一系列的导师来根据您的情况来量身定制。那么这些导师呢，也同样会为您量身定制这样一个教育规划。这个教育规划一开始的时候可能是择校，那么之后呢，在您的不同阶段会定期的去更新这些教育规划，所以让孩子在每一个阶段呢都有一个非常明确的一个成长的路径。
1: 谢谢谢谢您，您刚刚那个补充，其实对我我也是就是第一次了解，这个真的是非常有用啊！就之后我们家长如果来问我的话，我也可能会比较清晰一点。那然后呢是刚刚也有人问说，那菲比之前在直播里面有提到就是贷款，那么是不是大家都可以贷款或者是怎么样的？那么首先的话，基本上在国内的买家的话，那么我们这边的话都会给您安排一下贷款的机构，然后这样子的话，他可以去给您更专业的一个咨询，那么。通常只要您在国内有固定的一些工资收入啊等等，或者说您自己是有企业，那企业是有比较好的一个营收，那么这些大部分都是可以贷款的。那其实英国的一个贷款其实相对没有那么的麻烦，而且整一个的利率相当相比于国内现在动辄百分之五、百分之六的一个贷款利率，英国这边的话贷款利率百分之三左右的话真的是非常非常吸引人。也有家长留言了，十、嗯、二岁以下对。
2: 这个家长也提示的，确实，十二岁以下的这个学生走读，当然，十二岁以下也存在，就是十二岁这个以下的这个小学阶段，也有一些是寄宿小学啊。当然，也有这个家长选择让孩子在，比如说七八岁的时候就直接送到寄宿学校。那么这个情况之下，确实家长可能找一个监护人就可以，但是更多的家长还是会选择陪读的，因为毕竟这个孩子的年龄还是太小，所以在孩子小年龄的阶段，家长还是希望在孩子身边，哪怕只是一方的家长，嗯。客户给我私信的问题，他们刚才对这个云学堂和这个高校冲刺有一个不了解。他们说你，你你这个云学堂和高校冲刺是根据年龄来划分的吗？呃，看起来好像是根据年龄来划分的。那我刚才说了，其实云学堂是各种各样的学科，虽然我只列了英文，只列了这个音乐和目前的数学，其实我们是很多学科都在做的。呃，那只是最受欢迎的，我只列了这四个，因为篇幅实在是有限。那么，高校冲刺更适合于在 A level 阶段或者 GCSE 的阶段，就是学生已经有了一个很明确的目标，那我就要冲刺这些顶尖的高校。我们是有一个牛剑师资团队的，就是牛剑师资团队会和我们的导师，相当于我们有两个两个库。那我们的牛剑师资团队呢，是全牛剑的一个配置，他们是各个牛剑专业的这个优才生，很多都是一等学位毕业的，所以他对于牛剑的整个的这个申请啊。包括家事，包括 P.S. 如何撰写，包括面试如何准备，都有着非常清楚的一个了解。所以他们会在从自己的经验出发，包括他们的招生经验出发，来帮助学生，可以说是手把手的帮助学生去走这一系列的冲刺环节。这就是我们为什么称这个项目为 Up Star， 就是这些学生是有一个摘星的潜力。那我们的导老师会帮助他们去摘到他们这个星星。这就是我们的这个呃高校冲刺的这个项目。那我们说了，其实整个都是一个大的环节。那您要根据您的情况来选择是做导读介入，还是通过云学堂和高校冲刺，先把孩子的基础打好，然后再做导读。这都是可以选择，或者也是可以向我们咨询的。我们会有更细致的一个讲解。有一位朋友问说，如果 QED 是一个长期的规划，那？如果我们跟着你们 Q D 的导读啊，其实是一个长期的规划。如果跟着长期走下来，有没有什么优惠？对我们 Q D 是实行实行这个会员制的。比如说导读的客户其实是我们的终身伙伴，我们是一个伙伴的机制，所以终身伙伴是会享受一些。一系列的优惠，在整个的导读包当中呢，就会涵盖很多的学术课程。那么除此以外，如果超出这些学术课程，还会以一个优惠的价格再去享受更多的这个课程。而且我们的所有的课程都会第一时间先开放给我们的导读客户的啊。另外还有一个朋友问到说，呃，您您一直提到这个面试的问题，说你们的面试培训是如何做的？那我刚才说了，这个面试是私校，尤其是九大公学这种顶尖私校中，他非常非常看重的一个环节。可有的时候就是面试定终身了，可能你的笔试成绩不太好，但是面试一下子就扭转了乾坤。那我们对于面试是如何培训的呢？其实我们不是一个培训，我们不是一个培训面试机器，告诉大家您在你在面试伊顿的时候会有什么问题，你应该如何作答。那那样伊顿的招生老师也会一下子看出来你是一个生产线上培养出来的孩子。那我们其实是。通过引导孩子来找到他自己最擅长的一个领域，那我们的导师会一开始的时候和孩子经常性的这个做一个沟通和咨询，那引导孩子找到他在和这些招生官或者老师当聊天当中呢最舒适的一个区域，那引领这些导师往自己的这个舒适区来聊，那一聊到自己的舒适区，他就非常的自信。非常的这个 enjoy 这整个的聊天过程，就把自己身上的一些特质也好、特长也好，就会就怎么讲暴露的一览无遗吧，也可以看出让招生官一下子看出他身上的潜力。所以这种培训方法真的是，所以是我们长期实践出来的一套非常非常行之有效的方法。而且这个不仅仅只是对孩子的一次面试，可能对于孩子今后的所有的呃不管是面试啊、择业啊各种方面都有着很大的帮助。那这就是我们的一个一个面试方面的这个。一个课程吧，算是。呃、啊，还有朋友问音乐课程怎么收费？音乐课程我们目前是呃459磅的一个暑期课程，一个六天的课程。那如果是十天的课程，可能相相对价格就会更高一点。这六天的课程当中会包括五天的和剑桥音乐系主任的一个直接的呃上课，就是音乐系主任会带会直接来授课。那最后一天呢是包括一个一对一的环节，还有一个音乐会小型音乐会的环节。所以整个下来呢是这样一个一个课程，观众在问问题，他说现在马上要放暑假了，你们有什么暑期课吗？刚才没看清楚啊，我说到的这个云学堂，包括我们的这个高校冲刺，其实都是我们的暑期课程，尤其是现在这个领读会，是我们现在就是招生如火如荼的一个课程，因为它是直接面向。这些英语基础可能没有那么好的一个门槛比较相对比较低的，同时又让孩子很容易产生兴趣的这样一个课程，它就是由我们的牛津的这个英文系的高材生老师，呃，直接带着孩子每天来读书，每天睡前一本书，读读一小时。那么通过这个十节的课呢，来读一本书。不是简单的读下来，而是通过在读的过程还体会这个英文的美，体会经典的美，从而让孩子在结束这个课当之后呢，能够自己也拿起书来读这个英文。所以呢，这个课时课程呢，也是我们现在正在热火朝天的招生的一个课程。同时，音乐和创意写作呢，也是我们滚动招生的课程
1: 。那这边的话，那我们今天的一个直播的话就到这里了。那大家如果还有什么问题，或者对呃教育或者对我们的房产感兴趣的话，就是分别可以私下联系呃小峰老师和我这边。对，那非常感谢就是大家的一个在线的一个观看。那我们希望下次再见
0: 喽！感谢菲比，感谢大家，下次再见。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育，麻烦您点击订阅。分享我们的频道或者给我们留言，您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。